0: Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст «Душніло». В цьому випуску я захотів поговорити про газлайтинг, як про одну з технік психологічних маніпуляцій, з якою мені нещодавно, на жаль, або, на щастя, довелось познайомитись на практиці. Це, звісно, не буде якийсь такий дуже-дуже глибокий, потужний таке пірнання в психологічні якісь принципи цієї маніпуляції. Мені просто хотілося поділитися досвідом того, як мені з цим вдалося впоратись і загалом якимись такими спостереженнями поділитися, як ця маніпуляція, вона взагалі може використовуватись в інших, якихось таких більш широких масштабах. Отже, перед тим, як почати ділитися якимись, якимись спостереженнями, трошки історії, звідки ця фраза, взагалі, газлайтинг, цей термін, він пішов. Він походить від одноіменної п'єси Газлайт від британського драматурга Петріка Гамільтона який написав цю п'єсу в 1938 році. Сюжет доволі цікавий. Головний антагоніст час від часу тишком-нишком залазить на горище старого будинку і намагається знайти там якісь цінні речі, цінності колишньої, колишньої власниці. І через те, що освітлення в цьому будинку, воно зав'язано на таких газових трубах, воно газове, а коли він вмикає світло на горищі, усьому домі, всьому будинку трішечки падає тиск в трубах. А тому тьмяніше світло в інших кімнатах. І коли це помічає головна героїня, вона йому починає розповідати про свої спостереження, які він починає обманним шляхом просто намагатися якось змусити її сумніватися в тому, що вона бачила, сумніватися в власних спогадах. Через що починається її внутрішній такий конфлікт психологічний, вона починає ламатись, але врешті решт закінчились хепі ендом але ось цей момент того, що людина намагається свідомо чи не свідомо змусити іншу людину, іншу особу сумніватися у власному, власних спостереженнях, власних спогадах, власних емоціях, почуттях, це все загалом отримало назву газлайтинг. Тобто коли людина намагається вас змусити і це ключове – змусити вас сумніватися в власних, е, власному сприйнятті реальності, ось це і є те, чим є газлайтинг. В якомусь сенсі це така індивідуальна, індивідуалістична е, е, інкарнація пропаганди. Тобто одна людина намагається різними шляхами, обманним, е, маніпулятивним шляхом, Змусити підмінити, ну, намагається підмінити одну реальність іншою. Ту, яку інша особа відчуває, з якою вона працює, своєю, яка вигідніше саме маніпулятору. Із з цієї точки зору мені здається дуже цікавим те, що ось, цей, ось ця п'єса, вона була написана якраз в часи, розквіту пропаганди, розквіту тоталітарних різних режимів. Це таке, такий крок, крок в бік. Словникове значення, воно дуже близьке до того, що я озвучив. Це маніпуляція, метою якої змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої реальності, дійсності. Ставлячи під сумнів власну пам'ять та розсудливість. А єдине, що я помітив, що ось ця маніпуляція, вона може бути як свідомою, так і несвідомою. І в залежності від того, чи свідома вона, чи несвідома, можна якось так трактувати і працювати з цими речами трошки по-різному. Тобто іти, умовно кажучи, до одного спеціаліста, якщо це свідомо, або до іншого, якщо це несвідомо. І через це свідоме-несвідоме проявляється дуже багато різних прикладів з нашого життя. Я думаю, багато хто впізнає <схи> в якомусь з прикладів себе. Наприклад, коли ти розповідаєш батькам про якийсь спогад свій, про якісь емоції, можливо, навіть якусь таку серйозну, е- серйозне потрясіння чи травму навіть. А батьки відповідають, відмахуються, щось типу «Ти, ти все вигадуєш, нічого такого не було, ти, ти занадто емоційний якийсь, не було такого». Або, наприклад, на роботі. А ви впоралися майстерно, впорались з якимось завданням, але ваші заслуги, ваші заслуги там керівник намагається перекласти кудись в інше місце, на якусь іншу особу. І намагається всіма способами впевнити вас в тому, що це не ваша заслуга, наприклад. Або ось ситуація, з якою я на власній шкірі познайомився. Коли якісь профтики чи проблеми чи некомпетентність керівництва перекладається відповідальність і провина, що найголовніше перекладається на іншу людину. Тобто не на ту, що нафакапила. А, а давайте все розділимо. Давайте е, розділимо провину всіми винуваті. Якось так. Е, і саме з, форми, мені, з цією формою, і мені з цим прикладом, з цією ситуацією, мені довелося працювати наприкінці минулого року, е, де ситуація набула такого критичного стану, що якби я цю ситуацію не вирішив в той момент, то питання, чи зміг би я відкатити все таким чином, щоб не відчути якихось, якихось серйозних, невідворотніх наслідків. І саме тому ось це, ну, мені здається, підсвічення ось цієї проблеми, цієї маніпуляції, воно дуже важливе, тому що в певних випадках, воно може зайти так далеко, що повернути а, час назад буде неможливо. І ситуація вже буде невідворотною. Тому, якщо цей випуск комусь допоможе хоча б одній людині задуматись над тим, а може, може такі маніпуляції, це вже буде така моя маленька особиста перемога. В тому плані, що я допоміг людині про це взагалі подумати ще раз. Або просто в перший раз. Емоції, які відчував, наприклад, я в моменті, ось коли це все відбувалося, вони доволі дивні. Тому що спочатку, ось така, перед історієм, якщо можна, а в усіх маніпуляціях, які я старався ось такі приклади подивитися, в них завжди є елемент якоїсь такої пелени перед очима. Тобто у людини вже існує якась емоційна, не знаю, оптика, яка не дозволяє дивитися об'єктивно на ситуацію. Тобто, в моєму випадку, це були доволі такі примітивні речі це якесь моє его було, це були мої якісь меркантильні, сподіваюся, не алчні якісь мотиви, суто суто матеріальні. І вони, тобто я намагався собі підбирати такі причини, чому, чому мені все ще вигідно, і це ось, напевно, найнебезпечніша частина. Чому мені вигідно не сприймати маніпуляцію як маніпуляцію? Тобто відбувався такий е, сув в голові, коли ти намагаєшся виправдати. Тобто, з одного боку, ти сумніваєшся в тому, що тобі кажуть. Тобто, ти не відчуваєш це таким чином. А з іншого, ти намагаєшся завдяки цій пелені якісь емоційні такі складові, і раціональні складові, намагаєшся знайти всі причини не сприймати це як маніпуляцію. Тобто ось, ось така дивна зв'язка вона була в, ось в моєму, на моєму досвіді. Напевне, найдієвішим способом, тобто в найкритичнішій якійсь точці, Ось всієї проблеми, тому що вона була розтягнута в часі. І, можливо, це ще одна така характеристика цієї маніпуляції, вона розтягнута в часі. Тобто, неможливо одночасно, одномоментно змусити людину сумніватися у власному якомусь баченні світу, відчуттях, емоціях тощо. А, тобто, це була така розтягнута в часі проблема, і в різні точки я ставив собі різні такі маркери. Тобто, в якийсь момент я просто створив такі умови, де я відсунув ось цю меркантильно амбітну таку складову і такий сказав собі, ну, добре, якщо мені це заважає сприймати реальність об'єктивно, або, принаймні, суб'єктивно з моєї точки зору, а не з чужої. А, давайте це все відкладемо, всі ці амбіції, і подивимось на ситуацію просто по фактам. І ось саме з, зі спроби поспостерігати за собою, за ситуацію а, з третьої такої сторони, просто, просто поспостерігати. Виписував якісь факти собі. А-а, воно в якийсь момент просто показало, що такий «да», такий «так», існує ця маніпуляція. А невідомо, чи вона свідома, чи не це на той момент було не так важливо. Тут важливо було усвідомити це. Тобто перший крок взагалі до боротьби з будь-чим це усвідомлення цього. Це прийняття ймовірності що це відбувається. Я знаю, що це дуже складно. І як людина, що а, вважає себе ну, доволі критичною, відкритою, розумною, раціональною, тощо, а, визнавати це може бути складно. Тобто мені, врешті-решт, це було не так складно, але... Я розумію, якщо хтось скаже: "Та ні, мною ніхто не може маніпулювати, я там заряджений і все таке інше". Тобто перший крок був створити умови, де це стає очевидним. Для себе. Усвідомити це все, прийняти як можливість, як ймовірність. А другий крок це На мою думку, це, ну, він, якщо можна так, він розділяється. Якщо людина відчуває сили, ресурс, навички протидіяти цьому самостійно, це одна справа. Якщо цього нема, а ситуація кричуща та дуже серйозна, необхідно звернутися, звісно, до спеціаліста, до фахівця. Тут є два шляхи. Якщо це щось з юридичної площини, тобто це можна трактувати як невиконання якихось контрактів, як у мене це було, а невиконання якихось обов'язків, тобто це юридична якась площина, звісно, можна піти одночасно і до психолога, попрацювати над цим, і до юриста для того, щоб цю ситуацію вирішити. Якщо ж у вас є таке, таке натхнення по поборотися самостійно, а, що було в моєму випадку, то а, необхідно зробити декілька речей. Тобто, по-перше, для того, щоб боротися, це не тільки дуже розвинене самоусвідомлення має бути, а, що, а ще має бути, людина має практикувати таку модель поведінки, що називається асортивність. Тобто людина стверджує себе. Вона ну, це щось середнє між пасивністю та агресивністю, де пасивність це таке, така покора, податливість цієї маніпуляції, а агресивність це просто підійти і набити пику а в разі, якщо це, це виникло. Тобто просто людина, асертивна людина, в моєму випадку, у мене така модель поведінки е- вибудувалась. Треба розділити, треба поставити, огородитися від е- цих маніпуляцій, сказати, е- собі мені таке не підходить, я кажу цій маніпуляції, ну умовно, звісно, е- я такій маніпуляції кажу ні. В моєму випадку, на моєй, е- в моєму досвіді, Фраза, яка допомогла вирішити проблему, вона звучить, як... вона звучить наступним чином. Ми бачимо речі по-різному. Тобто я цю фразу в телеграмі викладав, до речі, підписуйтесь. Її назвали слабкою. Ну, ну, тобто її можна сприймати слабкою. Або в телеграмі ось сказали, що вона як паперовий щит проти металевого меча. Але її дія, її дієвість полягає саме в тому, що це не просто слова. Вона, ну, тобто, просто сказавши ці слова, нічого не зміниться. Ці слова мають відображати вашу впевненість в своїх почуттях, в своїх емоціях, в своїх цінностях. Тобто впевненість в собі. Вона відображає наявність в цьому світі принаймні двох точок зору на цю ситуацію. І через це, через те, що ця ось така лінія проводиться, що ми бачимо речі по-різному, маніпулятор, в моєму випадку, по-перше, це його спантеличує. Тому що цю фразу, цю точку зору, цю позицію, її неможливо оскаржити. Можна аргументувати, доходити до якихось більш об'єктивних моментів, але в, такої, в такій позиції неможливо займатися маніпуляцією. Ну, принаймні, принаймні у мене так сталося. Тобто вона спантеличила. Вона провела ця фраза. Вона проводить лінію між світу сприйняттям твоїм та іншої людини, іншої особи. І вона показує, вона має стати таким вістрієм а, списа під назвою асертивна поведінка, асертивне модель поведінки. Коли ти... Твоя впевненість вона виражається в тому, що ти кажеш ні. В суб'єктності певні певним чином. І ти не нав'язуєш це, ти не нав'язуєш свою точку зору. Ти просто кажеш, існують дві, принаймні дві, у мене своя, у вас своя, на цьому все, давайте до побачення, зустрінемось в суді. Ну, умовно кажучи. А, ось. Тобто, ось проведення такої поведінки, такої лінії, а, воно має стати Результатом роботи з тим самим фахівцем, самодопомоги, там, ад... підвищення самооцінки, навіть не підвищення, а приведення самооцінки до адекватної і тощо. А, тобто я все сюди зібрав, тому що це комплексна робота, і вона має підлягати, ну, тобто, все є така фраза, it depends. Все залежить від конкретної ситуації. Тому що якщо ситуація ну, занадто складна, немає ресурсу, а ви, хоча й є людиною з адекватною самооцінкою, не, необхідно все одно звернутися до юриста, наприклад, чи до психолога, якщо ситуація ну, занадто складна. Тобто, якщо це не стосується роботи, кар'єри, з якої можна там просто звільнитися, а якщо це стосується якихось сімейних стосунків, там. Там треба дуже-дуже-дуже обережно все це робити. А, майже як хірург скальпелем а, відрізати одне від одного, відділяти. Звісно, ось це так, можливо, це доволі так сумбурно все це виглядає, але мені дійсно хотілося передати це ось в такому світі, такими словами, такому контексті, що... Не дивлячись на те, що я не є фаховим якимось там психологом, не дивлячись на те, що там я не є професійним викривцем психологічних маніпуляцій, але знання того, що це є, знання того, що це, з цим можна боротись, знання, що деякі речі можна допускати, воно все дає можливість е, працювати з такими речами, вирішувати якісь свої проблеми е, навіть самостійно, після якоїсь роботи з собою, після ознайомлення, там, наприклад, зі своїми цінностями, зі своєю впевненістю е, там, в собі і таке інше. Тобто з цим можна працювати самостійно, але менше з тим... Для тих, хто не відчуває ресурсу, сил, дуже важливо все одно підтягувати це. Намагатися свою самооцінку підтягнути до адекватного рівня. Тобто не завищену, але бути на адекватному рівні. Бути ближче до реальності. І, можливо, мене ось газлайтинг як термін, він мене зацікавив саме тому, що ось він є частиною, він, з'яв, він з'явився як термін, ем, тобто не як термін, як ось ця п'єса, вона була написана задовго до виникнення або кристалізації ем, такої штуки, як мет, мет, метамодерн, який досліджує, власне, ем, зв'язок людини і реальності. Тобто, чим ближче людина до реальності, тим краще. Чим ближче людина до реальності, тим їй простіше е, в цій реальності існувати, жити, змінювати її власними діями, і власними там, словами, е, якимись вчинками, ставленнями і так, таке інше. Мені особисто було важливо передати ось це все, передати важливість знання всього цього. І, звісно, можна піти десь подивитись більш глибокий, більш глибокий якийсь аналіз. Але, повторюсь, якщо хоча б одна людина почула і замислилась е- проаналізувати якісь ситуації свої життєві, враховуючи те, що вона зараз почула, і їй це допоможе. Це вже велике, велике досягнення. На цьому все. На цьому хочу поставити сьогодні крапку. Якщо вам сподобалось, якщо у вас є якісь зауваження, коментарі, залишайте це все. Пишіть це все, ставте вподобайки, підписуйтесь. Мене звати Ігор Кузьменко, це подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім па-па!